0: Bienvenidos al informativo diario de DLV Radio del 30 de julio. Hoy, el acuerdo entre los ayuntamientos y el Ministerio de Hacienda para desbloquear 5.000 millones de superávit de las corporaciones locales aún no está sellado, pero eso no ha impedido que la Federación Estatal de Municipios y Provincias convoque su Junta de Gobierno para forzar esta votación el viernes. De hecho, en el lapso de un par de horas, durante la tarde del miércoles, la Federación modificó la convocatoria de esta Junta Extraordinaria, pospuesta en dos ocasiones, aunque no estuviera oficialmente convocada en una de ellas. Inicialmente estaba prevista para el jueves y decidió moverla hasta el viernes, a solicitud de algunos miembros de la Junta, según explicó en un comunicado. Fuentes de la Federación trasladan al diario público que esta decisión obedece a la presión de los alcaldes del PP, que cuenta con 10 de los 25 asientos de la Junta. Y mientras los conservadores tienen claro su rechazo radical a la propuesta de Hacienda, los tres alcaldes que representan a Unidas Podemos, Ciudadanos y al PDCAT, cada uno con un voto, no tienen decidida su posición. De hecho, y a expensas de lo que pueda ocurrir hasta el viernes, a día de hoy el grupo del PDCAT se inclina por el no, y el grupo municipalista de Izquierda Unida Podemos Comunes ha criticado este mismo miércoles el acuerdo marcando distancia. El presidente del Grupo Confederal en el Congreso de los Diputados, John Massens, ha afirmado ante el Pleno que la propuesta va en dirección contraria a la tradición federalista, además que pretende tutelar a los ayuntamientos como si fueran menores de edad. Otras voces dentro de este espacio afirman que hoy por hoy se debaten entre la abstención y el voto favorable, que sería imprescindible para sacar adelante esta votación. Solo los 12 apoyos de los ediles del PSOE están asegurados, pero la votación ya está formalmente convocada. El partido de Inés Arrimadas, por su parte, tampoco está conforme con la propuesta y considera que provocaría ciudadanos de primera y de segunda y alcaldes que podrían ayudar a sus vecinos, los que tienen superávit, y otros que no podrían. La cuestión no es menor, ya que esta propuesta permitiría a las corporaciones con superávit utilizar 5.000 millones de euros de sus remanentes de tesorería imprescindibles para los ayuntamientos tras la crisis. De hecho, en la tercera y última propuesta de Hacienda presentada este miércoles, la gran novedad es la posibilidad de que las corporaciones locales amplíen sus competencias y capacidades durante la legislatura, fortaleciéndose así en el papel de los municipios como unidad territorial básica. Esta cuestión, incluida en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos y calcada en esta propuesta, es una suerte de guiño a la formación que lidera Pablo Iglesias, y los suyos siguen sin considerarla suficiente. En concreto, el Pacto de gobierno reza en el punto 9.8 ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales garantizando el respeto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los municipios comunidad territorial básica. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, endureció el tono este martes, reconociendo que hasta la fecha el Ministerio ha aceptado cambios menores en su propuesta inicial, permitiendo que los ayuntamientos no cumplan la regla de gasto para 2020, e incorporando un fondo de transporte de entre 275 y 400 millones. pero descartando cambios de calado en sus posiciones. No he previsto hacer ninguna alteración sustancial de los términos de este acuerdo. No hay alternativa, avisó la ministra. El Ayuntamiento de Madrid ha sido condenado a pagar 14.918 euros a un profesor de instituto que sufrió una agresión policial en 2011 por parte de un agente de la Policía Municipal de Madrid tras una manifestación. El agente que rompió el cúbito al manifestante de un porrazo y que formaba parte de las unidades centrales de seguridad, conocidos como antidisturbios, no portaba su número de identificación visible y no pudo ser reconocido. De esta manera, ha sido el Consistorio de Madrid el condenado por la justicia a pagar 14.918 euros más los intereses legales al demandante en concepto de responsabilidad patrimonial. Así lo ha decretado el juzgado de lo contencioso administrativo número 30 de Madrid este mismo martes en una sentencia que pone fin a un largo camino de nueve años de denuncias y reclamaciones de la víctima de la agresión, que previamente había acudido sin éxito a los juzgados de lo penal. La decisión judicial a la que ha tenido acceso el diario público ha dado por probado el relato del demandante y desestima los argumentos del Ayuntamiento de Madrid, que rechazaba pagar una indemnización ya que no se había podido acreditar que las lesiones sufridas tuvieran el origen que señala el recurrente ni tampoco la intervención en las mismas de la Policía Municipal. Los hechos sucedieron el 27 de enero de 2011 tras una manifestación que tuvo lugar en el centro de Madrid ...contra el pensionazo, la reforma de las pensiones que había ejecutado el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero... ...siendo alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón. El denunciante relata cómo recoge la sentencia judicial que se había refugiado en una zapatería de la calle Montera... ...a causa de los disturbios que se desarrollaban en la zona y que al salir de ella... ...un agente de la policía municipal se dirigió hacia donde estaban... Y le golpeó con su porra, ocasionándole, tal y como refleja un parte médico del Hospital Universitario de la Princesa, <coughs> una fractura del tercio distal del cúbito de izquierdo. Solo me dio tiempo de, a escuchar un déjale. Me di la vuelta y vi a un policía que venía hacia mí y puse el, el brazo. Me partió el cubito del golpe. El agente desapareció. Ni me pidió documentación ni intento de detenerme. Parece que solo le apetecía golpearme, relata el profesor de instituto que en el momento de los hechos tenía 36 años. La víctima intentó. inició entonces un proceso penal para tratar de identificar a la gente autor de la agresión. La causa, sin embargo, queda en nada porque el policía no llevaba un número visible y no fue posible su identificación. El abogado de la defensa, Eric Sanz de Bremont, del equipo de Red Jurídica y Legal Sol ha explicado que el problema de origen de esta situación ha sido la imposibilidad de identificar a la gente que propinó el golpe. El agente ha quedado impune y, además, todos los madrileños tendrán que pagar un dinero por culpa de esa impunidad. Si los policías fueran debidamente identificados en el que hubiera pagado por aquellos hechos es el agente de policía que fue el responsable, ha señalado el letrado. Secretismo oficial en 2021 en torno al propio secretismo, también de Estado, de 1987. Esto es como rizar el Rizo, traduce Sala del Río, responsable de la campaña de desarme en Greenpeace. Hace algunos meses, esta organización le pidió al gobierno, vía ley de transparencia, que haga pública la norma del Ejecutivo de Felipe González, que cubrió el negocio armamentístico como un manto de silencio. Intento fallido. La exportación de maletas. Material militar está, a día de hoy, fuera del alcance de cualquier norma transparente. Del Río y su equipo acaban de comprobar que el muro continúa siendo literalmente indestructible. Actualmente no hay manera de conocer las actas de la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, largo nombre sobre el que se esconde una actividad muy concreta. Así se decide o se rechaza la venta de armas a distintos lugares del planeta, entre los que figura en un lugar predominante el régimen saudí, gran cliente de la industria armamentística española. En marzo de 1987, el gobierno de Felipe González decretó las actas de la junta serían material clasificado y, por tanto, no habría forma de conocer los criterios seguidos por el Estado a la hora de permitir cada uno de estos negocios. El Ejecutivo se basó para ello en la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, vigente entonces y vigente ahora. De ahí, precisamente, que el muro resulte imposible de romper. Greenpeace grieta vía Ley de Transparencia. En una solicitud formulada en marzo pasado, esta organización, integrante junto a Administración Internacional Intermonoxan y fundicado de la plataforma Armas Bajo Control, solicitó una copia del acuerdo de 1987 de imposible localización en los registros públicos de acceso general. Tras recibir esta petición a través del portal de transparencia, el gobierno ha optado por dejar pasar el tiempo, otra forma de decir no sin tener que escribirlo en un documento. Tras la suspensión de los plazos administrativos por el Real Decreto del Estado de Alarma del 14 de mayo de 2020, se reanudaron el pasado 1 de junio y, habiendo transcurrido más de un mes sin contestación, se entiende desestimada la petición de silencio administrativo, destaca la organización pacifista en un comunicado. Ante esta situación, Greenpeace ha formulado una solicitud de amparo al Consejo de Transparencia por considerar que la negativa del Gobierno a hacer público un acuerdo en el que se basa para denegar el derecho a acceso al de la información pública carece de base jurídica, ya que este derecho está garantizado por la Constitución y los convenios internacionales de protección de los derechos humanos como derecho instrumental para el ejercicio del derecho a la libertad de expresión y el acceso a la información veraz. Subraya al tiempo que remarca que esta actitud del gobierno atenta gravemente contra los principios de transparencia y publicidad de la actividad de la administración. No es el único caso, pero pocas veces las jugadoras de fútbol se atreven a denunciar públicamente los problemas laborales que sufren con sus equipos. En juego suelen estar sus carreras y la posibilidad de que sean fichadas nuevamente por otro club. Eso es, es por lo que es tan llamativa la denuncia que realizó María José Pons, portera del Español hasta hace pocos días, en sus redes sociales y en medios de comunicación. Tras una lesión no resuelta, el club le rescinde el contrato e incluye el acuerdo verbal que había alcanzado con ella para mantenerla la próxima temporada. La jugadora denuncia que tras una lesión en una de sus manos en octubre de 2019, que no parecía particularmente grave, el club la presionó para acortar los tiempos de recuperación y que debido a esto la lesión empeoró y precisa de una compleja operación. Tras problemas en la rehabilitación, ahora el club le ha comunicado con su despido. Con 36 años y tras 20 temporadas en el fútbol competitivo, Pons afirma que los que lo que queremos son unos derechos mínimos, que estas cosas tan precarias no pasen. ¿Dónde quedan las jugadoras? ¿Quién se hace cargo de todo esto? Estamos muy desprotegidas, afirmó este martes a la cadena ser En febrero pasado se anunció a bombo y platillo la firma de un convenio colectivo para el fútbol femenino. Tras semanas de huelga de partidos como medida de presión por parte de las jugadoras, ...parecía que por fin se había alcanzado un acuerdo de mínimos que podía llamarse convenio. Esta firma fue calificada como hito histórico, pero dicho documento ha quedado hasta ahora en papel mojado... ...y en una serie de compromisos que los clubes no cumplen. Tal y como explica Arancha Uría, abogada y asesora legal de la Asociación para Mujeres en el Deporte Profesional... El convenio colectivo del fútbol femenino nunca llegó a publicarse en el Boletín Oficial del Estado, requisito fundamental para que sea considerado como tal. encuentros entre los sindicatos firmantes dejaron el documento en el stand-by. ¿Firmado? Sí, pero sin vigencia. Han vendido el convenio colectivo que está firmado, pero eso no es cierto. Se llegó a un acuerdo y las partes que habían estado presentes en las reuniones de trabajo lo firmaron pero para que ese convenio exista y sea vigente tiene que haberse publicado en el BOE. La fecha de hoy sigue sin estar publicado porque uno de los sindicatos que lo firmaron lo impugnó ante la autoridad laboral porque contenía cláusulas que no se ajustaban a la legalidad vigente. Esta no publicación en el BOE, explica esta experta, deja el documento como un acuerdo privado entre particulares, lo que supone que ante vicisitudes, accidentes o problemas, la única solución es que la jugadora vaya a los tribunales ordinarios, como cualquier ciudadano que tiene un conflicto con un contrato privado. No existe convenio colectivo que las proteja. Las jugadoras siguen sin derechos laborales por mucho que quieran decir lo contrario, afirma Uriah. Tamara Ramos, del sindicato futbolista, son ligados a UGT, reafirma el hecho de que si el convenio firmado no se publica en el boletín, no pasará de ser un acuerdo privado un contrato entre partes. El conflicto, explica, surgió por la insistencia de la Asociación de Futbolistas Españoles para incluir una cláusula de votación en el convenio que futbolistas son entiende que es ilegal y no se ajusta a derecho. Ramos afirma que, aunque no se haya publicado, el documento está firmado y debería ser de obligado cumplimiento entre las partes. Y el español está en el grupo de equipos que forma parte de la asociación que firmó el convenio, al que no pertenecen el Atlético de Madrid, el Real Madrid y el Barcelona. Y hoy, en Internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido este jueves la posibilidad de aplazar las elecciones presidenciales en el país argumentando que existe un riesgo de que sean imprecisas y fraudulentas por el sistema de voto por correo. Un mensaje que llega cuando la mayor parte de las encuestas dan una holgada victoria a Biden en casi todos los estados. Con el sistema de universal de voto por correo, no el voto para los ausentes, que va bien, las de 2020 serán las elecciones más fraudulentas e imprecisas de la historia, Sería una gran vergüenza para Estados Unidos. Un aplazamiento de las elecciones hasta que las personas que puedan votar puedan hacerlo de forma adecuada y segura, ha planteado el mandatario estadounidense en un mensaje publicado en su cuenta personal de la red social de Twitter. En un mensaje anterior, Trump ha expresado «Los demócratas hablan de injerencia extranjera en el voto, pero saben que el sistema de voto por correo es una vía fácil para que otros países entren en la competición. Además de todo eso, no permite un recuento preciso, una afirmación que ha desmetido el periódico de New York Times. La sugerencia de Trump no, no tiene precedentes en la historia reciente. En Estados Unidos, la fecha de las elecciones presidenciales queda fijada siempre para el primer martes de la primera semana completa del mes de noviembre y no hay precedentes en las últimas décadas de aplazamiento de unas elecciones presidenciales. El mensaje de Trump llega después de que haya sembrado las dudas sobre la validez del voto por correo y en un momento en el que el país está completamente marcado por la pandemia, que deja ya más de 4,4 millones de contagiados y más de 150.000 víctimas mortales en suelo estadounidense, a día de hoy. Según el diario neoyorquino, el mensaje de Trump supone un extraordinario incumplimiento del decoro presidencial y podría llevar a aumentar las posibilidades de que el actual mandatario y sus seguidores se nieguen a aceptar su derrota en las presidenciales y si Biden se hace con la victoria. Además, de acuerdo con el rotativo, Trump no tiene competencias para cambiar de forma unilateral la fecha de las elecciones presidenciales, que se fija de acuerdo con la legislación federal. La re reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que entró en vigor el martes, pone fin a los cambios introducidos por el Gobierno del PP para limitar los plazos de instrucción de las causas judiciales criticados por toda la oposición del momento y las asociaciones de jueces y fiscales sin excepción. El cambio llega a tiempo de que una de las macrocausas de corrupción a la que más afectaba la primera reforma, la trama pública, no finalice imperativamente el próximo 27 de agosto, si bien la aplicación del nuevo texto está encontrando resistencias en la Audiencia Nacional que deberán ser resueltas en los próximos días. El nuevo texto legal sitúa en 12 meses el plazo para que las instrucciones prorrogables cuantas veces sean necesarias por el juez a petición de cualquiera de las partes. En su disposición transitoria, la ley parece clara. Esta modificación será de aplicación a los procesos en tramitación a la entrada en vigor de la presente ley. Este es el caso de Púnica, que comenzó a instruirse en 2014 y que estas semanas vive un periodo de agitación con la fecha amenazante del 27 de agosto como último día de la instrucción después de la prórroga de dos meses consecuencia de la suspensión de los plazos judiciales por la pandemia. Según fuentes de la Audiencia Nacional, el juez instructor Manuel García Castellón sopesa que resolver porque en el pesa añaden el auto dictado por la sala de lo penal el 10 de abril de 2019 en el que se resuelve la cuestión de los plazos en la causa y que sitúa su conclusión en 18 meses a partir de del 6 de diciembre de 2018. Otras fuentes jurídicas plantean que la entrada en vigor de la reforma legal en los términos en que está redactada resta cualquier valor en a ese auto de la sección cuarta. Un escrito presentado por la acusación popular este mismo miércoles obligará al magistrado a pronunciarse la presentación de Adade y el PSOE le insta a dictar una nueva declaración meramente declarativa sobre el nuevo plazo de instrucción que impone la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Nadie discutió en su momento que la reforma de 2015 en la ley procesal aprobada por la mayoría absoluta en el Parlamento durante el gobierno del PP no pueda de inmediata implicación a causa que le afectaba directamente como partido político. Por lo que no sería comprensible que esta reforma de 2020 no fuera igualmente aplicable inmediatamente, solo porque no sea del agrado del Partido Popular, recoge la acusación popular en su escrito. Las fuentes consultadas de la Audiencia Nacional aseguran que, aunque llega el día 27 de agosto y no se hayan practicado las diligencias pertinentes, el fin del plazo de instrucción no evitará que se terminen de realizar. Sin embargo, la acusación popular considera que es más que probable que nazcan nuevas líneas de investigación de esas diligencias y que si se da por concluida la instrucción ese día, ya no se pondrá a ahondar en ella. El periódico El Diario.es ha consultado a la Fiscalía Anticorrupción y un portavoz ha trasladado que todavía no se ha fijado ninguna postura al respecto. Adave y El Sol denuncian en su escrito que la situación de caos que vive la causa púnica a menos de un mes de que concluya, el 2 de septiembre de 2019, explican hace menos de un año, se reestructuró la causa en nueve piezas separadas y, sin embargo, no constan formadas las mismas materialmente a día de hoy. No existen las piezas como tal, añaden. Como una metáfora de su destino, los cuatro curaron, por vía remota, decir la verdad, mano alzada al unísono en la distancia. Los jefes ejecutivos de los cuatro gigantes tecnológicos más poderosos en el mundo, Amazon, Google, Apple y Facebook, comparecieron ayer en la comisión antimonopolio del Congreso, los cuatro que incidieron en defender su labor, su enorme aportación a la economía y al tejido social de Estados Unidos al tiempo que negaron una posición de control en sus mercados. Jeff Bezos, Sundar Pichai, Tim Cook y Mark Zuckerberg ofrecieron datos de los competitivos que son en sus terrenos, así como del valor de su innovación y los servicios esenciales que facilitan a los consumidores. Sin embargo, pasaron por apuros a la hora de responder sobre sus prácticas empresariales. A pesar de que esta época de pandemia impidió verlos juntos físicamente en el Capitolio, la reunión virtual de este póker ofreció una rara visión de estos titanes. Y cuanto más tuvieron que escuchar impertérritos como los legisladores que les acusaban de destruir empleos, arruinar negocios, encarecer precios, desanimar a otros emprendedores, amenazar la privacidad, censurar la libertad de expresión de los usuarios o manipular elecciones. Poco antes de su aparición, el presidente Donald Trump interfirió por Twitter acusándoles sin pruebas de que se han conjurado contra él y los conservadores en general. Aunque esta subcomisión parlamentaria no puede hacer más que recomendaciones, Trump animó en su mensaje a tomar medidas enérgicas contra esas firmas. Si el Congreso no hace justicia, lo haré yo mismo con órdenes ejecutivas amenazantes. Bajo ese paradigma, los legisladores republicanos acosaron a Pichai y Zuckerberg con teorías conspirativas perjudiciales con Trump. Dentro de esa convocatoria inaudita hasta ahora, el interés previo se centraba en Jeff Bezos, fundador de Amazon, el supermercado online que le ha convertido en el hombre más rico del mundo. Esta era su primera comparecencia. Siempre las había evitado y esta vez lo intentó hasta el último momento. Bezos abrió su presentación recordando que su madre, Jackie, se quedó embarazada cuando asistía al instituto en Albuquerque. Lo tuvo a él con 17 años. Su padre, Miguel, que salió de Cuba en la llamada Operación Peter Pan, lo adoptó a los cuatro años. Se describió como un soñador que dejó un buen trabajo en Nueva York para hacer realidad sus aspiraciones en Seattle. La obsesión por los clientes ha sido nuestra tarde y la adopté como un artículo de fe. Te ganas la confianza con el tiempo, haciendo bien las cosas. Según sus datos, el 80% de los estadounidenses tienen una impresión favorable de su corporación. Aunque se le acusa de haber arruinado al comercio de barrio, Bezos remarcó que el éxito de Amazon depende principalmente del éxito de miles de pequeños y medios negocios que venden sus productos en su supermercado de Internet. Dezo se echó balones fuera cuando le pusieron grabaciones en que esos pequeños empresarios describían esa relación como actos de acoso, miedo y pánico. Creo que Amazon debe ser escudado como todas las grandes instituciones, sean compañías, agencias del gobierno u organizaciones sin ánimo de lucro. Pese a ese supuesto interés, pasaron cerca de dos horas hasta que le hicieron la primera pregunta ¿Fue la congresista Pramila Yap 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 Yapal? Que le cuestionó sobre el uso de los datos de los clientes en su favor. Nunca violamos la política de privacidad, replicó. El desafío de este subcomité, que lleva más de un año de investigación, supone intentar establecer si esas tecnológicas, que han acumulado un grandísimo poder, funcionan como si fueran un monopolio ilegal en sus respectivos territorios. Facebook en la diseminación de información, Amazon en el mercado online, Google en la búsqueda de información, y Apple en las tiendas de teléfonos móviles. Además, Facebook y Google comparten la acusación de acaparar la venta de publicidad. Las fusiones y adquisiciones ensombrecen a las cuatro. Zuckerberg sostuvo que Facebook está detrás de sus competidores en muchas áreas. Apple no tiene una posición dominante de mercado en ni ningún mercado, replicó Tim Cook. Estamos comprometidos a hacer nuestro trabajo con responsabilidad y y de manera neutral, indicó Pichai. Pocas veces se habrán oído tantos reproches a estos otros empresarios con miles de millones de clientes y un valor mayor que el de la economía de Alemania. La Unión Europea ha cerrado un acuerdo de 63 millones de euros con la farmacéutica Gilead para asegurar la distribución de Remdesivir a todos los países miembros, según ha anunciado la Comisión Europea en un comunicado. Los lotes del fármaco empezarán a llegar a la Unión a partir de agosto para cubrir las necesidades más apremiantes y la Comisión será la encargada de supervisar y coordinar la distribución entre los países. El acuerdo está financiado por el Fondo de Emergencia del Organismo y asegurará el tratamiento para un total de 30.000 pacientes con síntomas severos, asegura el comunicado. La Comisión está preparando ahora también una adquisición conjunta de nuevos suministros de la medicina, que se espera que cubra las necesidades y suministros adicionales a partir de octubre. Se asegura, el Remdesivir es, por ahora, el único tratamiento contra el virus aprobado para su comercialización y Killian ha fijado su precio en unos 2.000 euros por tratamiento. El fármaco fue inicialmente desarrollado para tratar la malaria y ha demostrado ser muy eficaz contra el coronavirus, especialmente en pacientes graves. El anuncio de la Unión Europea se produce poco tiempo después de conocer que Estados Unidos había comprado casi todas las existencias del fármaco avivando el detalle sobre el acceso equitativo a los tratamientos contra el virus. Y once días después del fin de la Liga y la coronación del Real Madrid como campeón, cuando a las, será a las doce y media de la próxima madrugada cuando se eche el balón al aire en el Pelicans Jazz y la NBA pondrá fin a 141 días sin partidos oficiales. Ese es el tiempo que ha pasado desde que Rudy Gobert, pivot de la franquicia de Utah, diera positivo por coronavirus y la competición se detuviese. Ha sido una eternidad durante la cual la Liga ha hecho un increíble ejercicio de imaginación para diseñar un plan que permitiera reanudar la temporada devolver el mejor baloncesto del mundo y minimizar las ya cuantiosas pérdidas económicas. El camino le ha llevado a Disney World. Serán 22 equipos los que reanuden la temporada, 9 del Este y 13 del Oeste. Con las clasificaciones como estaban antes del parón, algunos ya tienen asegurados los playoffs. Otros tendrán que ganárselos en los 8 partidos de fase regular que jugarán cada uno y que se disputarán hasta el 14 de agosto en las tres canchas disponibles. Si fuese necesario, habría un play-in entre el octavo y el noveno para dilucidar la última plaza. Un séptimo partido de la final tendría lugar el 12 de octubre. La nueva normalidad de la NBA no ha cambiado nada en cuanto a los grandes favoritos del anillo. Los dos equipos de Los Ángeles, Clippers y Lakers, se enfrentarán esta madrugada y parecen superiores por el Oeste. Lake, los Lakers, por tener a LeBron James, que parece en misión militar y al estar acompañado de Anthony Davis. Los Clippers, formados por el dúo Cowie Leonard y Paul George, junto a un gran banquillo, esperan acabar con la fama de maldita que persigue a la franquicia. En el este, solo los campeones Raptors parecen rival para los Bucks de Giannis Antetokounmpo. Los Nuggets, los Sixers, los Celtics, Mavericks, Rockets, son varios los equipos que se presentan como alternativa al poder establecido. Pero a lo extraño de la situación y al lema World New Game, un juego completamente nuevo, se preside que el reinicio de la competición será complicado que haya sorpresas. Al contrario que en la Liga Endesa, el formato de playoffs no ha cambiado y se mantiene a siete partidos. El campeón no se librará del asterisco, aunque, como decía Sergio Oscariol en una entrevista en el diario Marca, en Orlando, como cuando pasaba antes, también ganará el mejor equipo. Los buenos equipos y los buenos jugadores lo seguirán siendo en la nueva normalidad. La gran diferencia es que al jugarse a puerta cerrada, no habrá factor cancha. Los aficionados virtuales que aparecerán en las grandes pantallas instaladas alrededor de la pista no deberían inclinar la balanza. Algunos equipos podrían afrontar con relajación los partidos de fase regular. Si el premio de jugar en casa puede que haya quien trate de elegir rival o simplemente alargue la temporada. En el complejo de Disney World se cumplen todos los sueños hasta el de reiniciar la competición en mitad de una pandemia mundial con Florida como uno de los lugares más perjudicados en la actualidad. Quienes lleguen hasta la lucha por el título tendrán que estar recluidos durante tres meses en un habitual lugar de ocio, pero que con el tiempo puede convertirse en una jaula de oro. Lo primordial es que no explote la burbuja creada bajo estrictos protocolos sanitarios. Un positivo podría acabar con todo. Por segunda semana consecutiva no hubo ninguno. Y en la previsión meteorológica sigue la ola de calor azotando España. En buena parte del país se espera que predominen los hilos poco nubosos o despejados. No obstante, se espera la aproximación de un frente atlántico poco activo se producirá un aumento de la nubosidad en el noroeste de Galicia y el Cantábrico, sin descartar alguna precipitación aislada en el norte de Galicia y extremo oriental del Cantábrico. Asimismo, se desarrollará una nubosidad de evolución en las zonas del interior peninsular, con posibilidad de algún chubasco o tormenta ocasional, algo más probables, en Pirineos, Ibérica Oriental, sierras del sudeste peninsular y la cordillera Cantábrica. Intervalos nubosos en Canarias. Temperaturas diurnas en descenso en gran parte del extremo norte peninsular, en aumento sin embargo en, la, en el área mediterránea y suroeste de la península. Serán significativamente altas en la mayor parte de la península y Baleares, especialmente en el nordeste peninsular, sur de Andalucía y en Mallorca. Nocturnas en ascenso en el Cantábrico y el Este y en descenso en el Oeste Peninsular. Alicias en Canarias, vientos de componente Oeste en el Noreste Peninsular y de Levante en el Estrecho. Flojos en Estrecho, Orlando, de Sur a Oeste en la vertiente Atlántica. Y así terminamos el informativo diario de TLV Radio del 30 de julio. Les esperamos mañana.